0: 好的，就是今天晚上也是问了一圈，然后看那个集合上面有好多人，都是大家都是在点赞，然后都不是很想参与的感觉。所以之前晚上那会儿，就是宇川老师说：“哎，我我行不行？”然后后来想他又想了一下，就是说怕他录完之后呢，就是第二天上班，因为左脚先进门就给开了。嗯，对，然后他他就是那个说。不跟咱们一起玩儿了。跟咱们一起玩了、呃，然后就是我觉得，就是咱们可以先尝试的去录这么一期，
1: 对
0: ，呃、对，然后可能说以后有人觉得这个、呃、比较好，然后可能就有人会陆续的参加吧，对对对，就是这么一个感觉，可以、嗯、得先有个开头嘛，嗯，对，嗯，先先介绍一下自己吧。就是老哥，您您是做什么的？嗯、我
2: 身上还是还是学生啊，其实我、就是读、啊、还是学生，读读就是电视编导专业的啊，这然后对口啊，<笑>确确确实确实多多少少是受听电台影响的，然后，然后这么多年其实一直其实听听挺多年了，我大概听了也有六六年吧，初中听听到大学。
0: 就是从这个一直都在听机核嘛，还是其他的一？也其
2: 实其实以前其实其实就是小时候没事听听电台的习惯，开始听听逻辑思维啊。一开始那个逻辑思维的电台其实还挺有意思的，但是往后面就变成那种卖书节目了，就挺没劲的。然后嗯，他他转型他转型就是卖书节目之后，你就开始找别的东西听啊。然后那个时候正好正好和机核又合作那个黑水公园，就开始听了，也是讲哦。讲电影电视剧，然后科幻那那一块的，然后就开始听嘛，然后再往后听就是有同类别的推荐嘛，然后后面就推到了，其实一开始也不是集合，一开始是一起来录二次元是个动漫电台，然后那时候就跟着录二听嘛，录二和那时候录二那个时候还活着嘛，然后和集合其实还有有些有一些那种 crossover 的节目，有些什么上半期在录二，后下半期在集合，然后就。然后因为这个契机就开始听集合嘛，然后也是，那个时候其实那个时候其实集合他那个时候节目就处在一个转型的阶段吧。那个时候我记得集合网页版还是啊，那个好像 APP 刚有，然后就然后就开始听嘛，然后那个时候正好就开始听那种挺多节目，什么就是麦教授那个血缘节目，那个时候就开始开始一直听下来。然后听了挺多年，然后后来听着听着，然后录二二零一七年就没了，然后再往后听，其实就除了除了集合，其实别的电台有也有一直在听，然后是不是？嗯，然后就感觉集合其实这么多年，它其实感觉变化也挺明显的。我觉得其实就是一个上市公司得往专业化走，虽然虽然以前以前录节目它其实。怎么说，就肯定是以前的节目更有生活气息吧、嗯。现在也不能说没有生活气息，就是得往一个更专业化或者说商业的感觉走。但是，但是其实感觉这么多年，其实集合的某种气质还是没没怎么变的、啊。我是这种感觉。然后老哥可以说一下你是干什么的，嗯、然后是听集合大概多久的？可以聊一下
0: 。呃，我听集合。比较晚吧，我是一九年一九年开始听的机核，然后契机其实之前大学那段时间就是听电台会多一点，当时我大学那会儿已经是零五年了嘛，那会儿就是听那个收音机的那种音乐电台会稍微多一点，再往后一直就没有怎么听过电台，然后一九年那会儿呢，就是突然间的。就是在 B 站上，然后看到了这个集合的那个摇魔兽的那么一个节目、嗯、然后就开始这个啊了解到集合，然后去听，然后我这个人呢，就是今年年龄挺大了，三十了，三十多了，也开始奔四了，然后也不算什么，呃，平常就是时间挺闲的吧。其实我就是可以说自己是一个生活在异国他乡的这么一个该悠子、嗯、然后对于我这种该悠子来说的话呢，就是说。平常自己开车出去玩的时 候， 就是最大的一件事儿就是什 么， 你得听点什 么， 呃， 然后之前呢就是可能随便听一听日本的这边的一些那个播客 呀， 然后之类 的， 就是总觉得不是很对劲儿。那日本这边的播客好多都是那种什么讲 的， 就是要不然就一小女孩就是跟你叨逼叨叨逼叨在这 里， 然后弄弄出一些就是啊那那种很微妙的声音出 来， 就怪怪的要不然就是一些搞笑类节目，然后因为文化差异的感觉吧，也 get 不到他们那搞笑的点。然后后来知道集合之后呢，也就一直在跟着听，跟着听蛮好的。其实我还真的蛮喜欢，就是集合那种，就是生活气息比较强的那种节目。对对对。嗯，还蛮好的。就是现在就是可能说是更加的像是那种专业媒体的感觉了吧？我觉得。对对对对对。嗯，挺好的，也挺好的，嗯。就是更加正规了吧，算是，嗯，就是我觉得这种就是，胡逼吹的这种，就是感觉其实也挺好的，不用说是特别的正规这种。对，我觉得现真的听听这个，能听咱们这里瞎刀子的这帮老哥们，也就是没事也就是什么抽着烟喝着茶，听俩人在这闲捣鬼一下，对吧？之前听集合的时候，基本上也就是这感觉。对对对
2: ，其其实现在其实也挺多那种就是。比较比较比较顺我气，我其实挺喜欢那个，我其实挺喜欢喜欢四十二和鱼炒饭老师那个节目的，就是就是那个海豹炒饭那个节目，就听着听聊一下最近玩什么那种感觉，就其实挺好的
0: 。对，就是好处也在于什么地方，人家是生活里的朋友，就是所以说在聊天的节奏上啊，还有这个话题的内容上啊，就能合得上。是是是，咱们俩就属于。临时凑到一起去的，马上就开始去录了，所以说在配合上肯定还是跟人家是没有办法去比的。对对对对对嗯嗯、呃，就是慢慢的、慢慢的去去这个成熟吧，其实也挺有意思的。嗯，那以前是大学几年级？我现在是
2: 大三，哦，也是大三、嗯，也是过过一一年两年就就马上找工作或者是考研的时间了。
0: 哦，就是感觉现在学生就是压力都很大，就是还要考研。在在我们那个时候，觉得能考研的人都是那种学学习特好的那种，自己根本都不敢想呵呵。确确
2: ，怎么说呢？就是，嗯，就是感觉感觉上吧，就是一个大的趋势，就是一个，反正就大家都觉得就找工作困难，然后，然后可能就就就往往别的路走，然后。怎么说呢？就是确实就感觉大家压力都挺大，但是感觉怎么说呢？就该怎么活还是还是得就就正常正常正常生活嘛
0: 。所以就感觉现在国内的这个内卷的压力特别大，也也就是觉得现在国内压力这么大，然后所以说像积禾这种，我觉得它最好的一个地方就是说什么呢？就是说无论你在这个生活当中。遇到是什么样的事儿，你只要打开机盒，打开电台，就只有那几个老哥在那儿跟你胡逼。<笑>对，就<对><笑>其实我这个人不怎么玩游戏的一个人，就是像听他们每周的那些节目，在说的那些游戏，我基本上我都没概念。
2: 对我其实,其实
0: 可能很多就是，嗯，根本没有玩过。对,对,对,对其实他们我一看始听和
2: 游戏节目，其实其实其实也不怎么玩游戏，但是就觉得他们聊这个就挺乐的，对。
0: 我觉得他们最大的一个魅力就是说，怎样？就是说，几个好朋友在一起，然后搞了这么一个电台，然后搞了这么一家公司，然后能为自己所喜欢的这个事业一起一起去拼搏，我觉得这件事情非常的棒。嗯
2: ，是的，其实挺激励我的。其实，其实我以前有想过就录电台，但是一直就怎么说？就身边的同学就干这个，和和同学说就干这个事情，就感觉就就不太行，就感觉。有时候就感觉虽然都都熟啊，但是确实就觉得就聊不到一块去，嗯、你知道吗？就是电波电波没对上
0: ，就感觉可能会拘谨，对吧
2: ？拘谨，而且而且可能就是在上学期间，就是现在读大学，感觉就是上学期间每天聊的那些事情其实挺局限的，就是它不是很怎么说，就是用专业化词汇啊，可能说不是很具有普适性嘛，就就感觉有点像。就上学期间就是想的那点事啊，就是挺青春的，就是现在回想起来也挺好。但后来就仔细想想，如果那时候开始做电台，就觉得就他他不太不太成立，就感觉校园电台就不太成立。现在想想就是这种感觉。但是就还是感觉就是大学或者说社会人，就感觉呃，倒也不是说就做电台一定得有点阅历，但是确实就感觉做电台得有点人生经历啊，要不然就感觉就说的东西就是。比较空泛或者说比较概念化，就是不是很接地气的感觉，就感觉我和,我和老跟你聊的时候就觉得、就是，就是就就比我更更能表达一些
0: ，还是这样子的。错觉，这就是错觉，就是其实学生电台有那些好处，但是关键就是怎么讲，就是没有一个很好的平台。你让学生去听学生电台的话，就是大家其实想的都差不多，就觉得好像没什么太大意思，但是。你要让我们这种就是快奔四的人去听这种学生电台的时候，有时候会这个非常会心的发生那种一目笑，就因为你们有时候想过的东西，我们也也曾经都有想过，然后很多经历的事情呢，大家也都差不多，最能回忆起那个很美好的那个年代，我觉得这就很美好。我
2: 我觉得现在怎么说，<笑>可能不是电台这个形式吧，可能 B 站上有挺多那种做视频那种形式的，我就我现在看一些。年轻的、年轻的那种啊、呃，年轻的创作者就感
0: 觉还挺挺有意思的，其实，感突然感觉自己老了。呃、呵呵你们还年轻 ，B 站的创作者他们是怎么说呢？呃，打擦边球那些咱们就不用讲、嗯对对。然后有一些就是做几分钟科普啊这种的，其实门槛相对也没有那么的高。嗯，就是像最近听这个哪个电是集合的电台吧。还是看那个机组上那儿说啊，对，机核电台就是这次那个季浪他们说，说是这个他们每次一一觉得聊的很专业的时候，就是其实在这个专业人的这个耳朵里面听就特别的不专业。哈哈对
1: ,对
0: 、啊，其实是是是,是会有这种情况在的，就是包括像 B 站上有一些好多粉丝的那种的，就不点名了。然后他们有时候做那科普视频，就是踩到自己的领域的时候，就觉得就是纯是在糊逼。然后像是那个油管上，就是有一个很知名的，就是一个男男的跟一个女的在一起，就是聊聊各种事情的那个。一开始就是还没有到自己领域的那个时候，然后哎还就跟着听来觉得蛮有意思的。然后有一期他刚好就是踏到我这个领域之后，我就觉得，嗯，
2: 你就感觉怎么
0: 踩到雷点了，就是那种，就完全不对，你们说的这是什么？对对对，就是说啊，感觉我之前是不是一直都被骗了的那种感觉。是的，是的，是
2: 有是有这种感觉，就是，所以说，就这种创作，其实就是有时候感觉就是传播度高的东西，它它本身并不一定就是技术,技术含量或者说内容深度有多高，可能它就是有些，我感觉就是适就适合传播。然后我自己之前想做视频，然后就有也有这种困扰，就是有时候做到一半就感觉自己不够专业，然后做一半就感觉做不太下去了。其实是，其实也也有挺挺这种困扰的。
0: 这你不用困扰，您放心。您觉得你不专业，这个世界上有很多比你还不专业的人，所以你根本不用怕。互联网就是这个样子
2: 。我我等会、嗯、我们、嗯、我们我们聊那么久还没有这个称,称呼吧？我能就集合的名字嘛，就叫嗯
0: ，可以的，嗯 ，bo bo bo cara 嘛，是这样念吗？啊，你你可以怎么念，怎么念都可以的。这这个是一个那个佛教词汇，啊、<笑>因为我本身是从事这个宗教行业的。啊、嗯哦，原来如此，那感觉还
2: 、嗯、不能说挺有意思，就感觉还挺一般人接触接触不到的感觉
0: 。呃，就也不能说接触不到吧。嗯、呃，其实如果说要是聊宗教，但是这段可能就要掐掉了。<笑>就是说，呃，国内现在对于佛教呢，它这是有一定的微词的，这个在网友当中。但是也不得不承认一点什么呢？就是佛教它本身，呃，它是到底是不是一门宗教？像是你站在这个西方的角度上来衡量的话呢，他们管这个儒家文化也叫做儒教。你、嗯、像我们佛教本身，我们自己的话是不愿意把我们自己称呼为是宗教的。其实我们更多的像是一门这个知识体系。我们会这么会认为自己，呃，再就一点什么呢？就是宗教这件事情吧、嗯，就是说虽然不喜欢，但是还要要用这个词儿，就它分成这个叫做表面的宗教和实际的宗教两种。那咱们日常所看到的那些大爷大妈去这个庙里烧香拜拜啊，这种其实这种叫做表面的宗教，跟实际上的这个佛教是没有任何的关系的。再加上一点，就是佛教向来都是追求这个精英教育。所以一般人能接触到的这些出家人呢，有一部分是那个假的，这部分咱们就不说了。还有一部分就是纯粹就是，呃，没有接触过什么佛教教就是真正接触过佛教教育的这个出家人呢，其实还是相对比较难难接触到的、嗯。因为大家要不然就是在遁世，就是远离这个，远离世间的这些事情，在修行，对。要不然就是他有自己一个一个范围的一个受众，他只跟这些人打交道，就只是这样而
2: 已。然后，然后您可以叫我，嗯、呃，卡拉斯，我那个、嗯、一个乌鸦，哈
0: 、嗯、<笑>蛮好的。那您这个名字是从这个动漫那个卡拉斯来的吗？嗯
2: ，其实其实一开始挺中二的，不，也不是、嗯。也不中二嘛。其实一开始是、嗯、是是是有那个意向，就是鸟嘴医生的那个意向，但是后来觉得，哦，以前就英文的英文的话，有时候会写成 Raven Doctor Raven 吧，然后然后觉得，嗯，有有些地方就就感觉、嗯、感觉有点太太中二了，然后就改成 c l a s s 感觉会会没那么中二，但是现在想想也挺也挺中二的，就是、感觉乌鸦像乌鸦。就感觉乌鸦这个意象对我来说就是挺、嗯，怎么说？就是我挺喜欢乌鸦这种生物的，嗯，因为怎么说？就有一种反叛的意味在里面吧。可能对我来说，嗯
0: ，蛮好的。其实我觉得并不中二的，蛮好的。其实你看，就是真正名字很中二的，一般都是中年人。中年人的网民一般都会特别的中二，<笑>然后。但是二十多岁的这个大学生们呢，网名一般都会显得很成熟，就有时候我会觉得啊，这个人年龄是不是比我还大？感觉从这个网名上感觉感觉好成熟的感觉，嗯，就是大家都都都是会有这种啊，就是到了年龄之后会比较怀念童真的那个年代，嗯，然后就藏在互联网的背后，然后把自己伪装很很年轻一样。
2: 其实我我诶，
0: 那你觉得集合这么多的这个人里面，给你印象最深的是哪哪一个人呢？你觉得就是就是，就是录节目这帮老老哥老姐里对，嗯对
2: 。其实其实印象还挺深的，因为因为其实其实我说实话想，就那么多一直听下来，就是我印象最深的其实是其实是四十二，因为我其实。听电台的时 候， 差不多正好是四十二老师加入集合的时 候， 然后那个时候就是一直觉得就是怎么说 呢， 就 是， 呃， 就感觉他他的他聊科幻 啊， 包括他聊游 戏， 就感 觉， 呃， 怎么 说， 就或多或少就会会觉得他是有一种激情在里面 的， 他是有一种有一种对于对于我们说就之前之前他们集合就之前集合录机 pass 的那个节目的时候就说。就是对无用的东西，就是一切，就是不是实用的东西，这样那样一种，我觉得就是那样一种热情在里面，就是其实还挺挺挺激励我的。其实四我给我印象最深的其实是四十二老师，
0: 嗯，但但是就是之前有人在群里面吐槽过他们，就是说觉得他们所有人说话的声音都一样，人分不清楚谁是谁。虽然那个评论不是我发，但是我我时常会分不清谁是谁。呵呵
2: 我我觉得可能可能可能是可能是听的，因为我听了太太久了，可能对他们每个人的声音有一点就是辨识度。因为因为我我、嗯、我其实怎么说，就是虽然是六年六年五六年前开始听的，但是我我应该是把他他们之前的每一期节目都都从头开始听都都听了一遍，就是。就就就当就是怎么说呢？就是当你熟悉就是熟悉声音的时候，就可能会有辨识度。但但是如果如果我觉得就是就是往往后听的话，就是可能确实因为因为因为都是都是都是男的，然后可能这个声音的频率确实可能差不多。但是对，但但听久了，有一些说话的。口屁或者风格，就是还
0: 有一些语病什么，然后然后那样子的、嗯。啊，我对那个然后然后印象特别的深。那那个是谁来着？呃，突然
2: 突然说起来，我也我也我也,我也不知道记记名字了
0: 。<笑>这这这轮不掐放你的话，会不会把人气死？<笑>应该应该不会啊，应该很自然、啊、<笑>嗯，
2: 但是但是就确实就是听久了之后，可能就会有一点辨识度，但是。嗯，但是但是分不清这个事情，我觉得也挺正常的。因为如果是，呃，如果是如果是最近几年开始听的话，因为、嗯，因为感觉大部分节目都是大家在那边唠嘛。然后然后其实、啊、其实其实其实我觉得其实它录录音方面啊，录音方面确实是更、嗯、更专业化一点了。因为因为如果听早期节目，那那真是就是听早期节目放到现在来，肯定都是都是过不了的一些节目，就是。就是、声音爆了啊，还有什么就是那种笑声，就是
0: 啊，对的。就
2: 说说到这个，其实我我最近几年就印象最深的一期节目是是去年还是前年的那个中元节节目，就是就印象啊，那那
0: 那个我没有听，就是
2: 、嗯、那那个节目就是他太太太怎么说，就是太胡逼了，就是我记得应该是、嗯、应该就是应该是。应该就是老白在讲自己之前上班的时候的一些灵异的事情的时候，然后西西蒙还是西门好像还有还有别人就发出了这个长达一分钟的笑声，就还挺就就,就感觉就感觉还挺乐的，因为、嗯、因为其实其实这种这种录录音事故，其实其实最近感觉就是变专业化之后，这种录音事故是少很多的。其实对于很多。呃，我坦白来说，对于很多普通听众来说，其实这种这种录音事故，其实我觉得，我觉得很多一部分听众肯定会觉得挺讨厌的，就是那种，就是就声音突然放大，或者说一些声音，嗯，就就突然那种那种那种咳嗽声，或者说那种嗯那种声音，对，就是像我像我这样子，就是有时候会得嘴这种声音，就是可能对于很多一般听众啊，往听走路上听的话，可能会挺挺反感的，就是对于现在很多。呃，一些新听众来说，因为我、嗯、我确实也不能说就是说老听众嘛，就确实是听了之前节目就觉得、啊、现在节目确实专业很多很多很多。嗯
0: ，哎，就是你关于笑声这件事情呢，还还真是这样，就因为我都是一般开车的时候在听嘛，啊、呃，然后夏天的时候天气比较好，会把这个棚打开，然后一在等红绿灯的时候，就正好碰到他们笑得很凶的时候，然后周围的人就会看我。<笑>对，就
2: 哎、欸，这这个人你字干嘛这样子？嗯，就对，就就有时候碰到这种情况还挺尴尬的。
0: 然后、嗯
2: 、我我其实是学生嘛，因为哎，我觉得我们那个就是收听的方式上其实也不太一样，因为我是学生嘛，也没有自己车，一般都是通勤时间在那边听集合电还有就是还有就是写一些写一些这种重复性劳动的作业的时候放旁边听一下，就那种抄写啊什么、嗯、作业的时候听一下。然后老哥，应该是是在就是就开车的时候通，就开车的时候在听听听电
0: 台。对我一般是开车的时候在听，在家里边的时候反而听的会比较少一些、嗯。就是最早听他们那个魔兽系列节目的时候呢，就是、呃、会在车上也听，然后在家里也听，那段时间对我来讲说比较。比较特殊的一个时期嘛，那段时间就是，呃，生活上有有一些这个问题之类的，压力比较大，然后就一直去听他们这个节目，就有时候觉得他们那个欢乐的气氛真的是能够感染到自己的，嗯。但是虽然说他们的魔兽节目我都都听过了，但是我可很负责任地说，我一句我都没有记住。你现在再问我魔兽的这个历史的话。我是一点都没有记住，但是只只记得说自己当时听的是非常欢乐，就只是这样
2: 。对对对，我也我也其实其实魔兽节目我都听了，但是但是说实话，我其实真没没没玩过，没玩过魔兽世界，也没玩过，就没接触过这个。然后听完之后，确实就就是包括很多节目，其实我隔一两年有时候把老老节目拿出来听的话，它里面一些细节、啊，我反而觉得啊，我当初好像没听到这个，但是。但是很多节目，它那个情境我是记住，就是电台，我觉得它很容易就是给人一种共振或者共鸣。但是就是因为它有一个情境在里面，就是因为它是从从听感上，就是从听觉层面上给人一种情境。就比如说，就是一种比较放松、比较比较舒适的一个一个环境下面，就是而不像是视频的话，视频的话，就刚刚也说到很多视频为了。它的传播力度，然后它就就和电台比起来，有些视频啊，它为了传播就是用力过猛的感觉，就是那种，嗯，对吧？因为因为电台它这个介质，我觉得还是一个比较，就是润物细无声，嗯、就渗渗入了这个生活当中，就是还挺怎么说，就是一个感觉像无形的存在，就是有时候就感觉它和它和就我我房间里面的环境融为一体的那种感觉，嗯。
0: 就而且很有意思一点，就是说，电台跟视频很大区别一点是什么呢？就是如果我们在看视频的时候呢，会比较注意就是对方的一个长相跟穿着呀、啊，有时候会因为觉得对方的那个长相或者他的穿着不是自己所喜欢的那一款，然后就对这个他所说的东西啊就会有一点点讨厌。然后，电台这种呢，就是说，你听他的声音之后呢，你会在脑海里去。幻想一个人出来，然后你幻想的这个人呢，他肯定是基于你身边的那些人的这个形象去进行这个一个组合的。所以说，呃，一般来讲的话呢，我个人都会把那种电台的主播，就是想象成就是一种就是自己非常喜欢的那种类型的人，然后所以就就是这种印象越来越牢固的话。就你会越来越喜欢去听他去讲一些什么东西，而且会感觉很亲切
2: 。对对，就是那种，就他给人一种想象的空间啊，就是就视频有时候太血淋淋了，就、嗯、是，就就就大家都长长什么都都哦放在这个屏幕前面，就是电台，我也觉得确实，就是早期的时候完，完全完全完全。完全不知道，就是包括很乐，就是他们、嗯、他们之前说核聚变的时候，就经常把人搞混嘛。就是，其实很多、嗯、很多的形象都是在脑海里就构建出来的一个那种比较亲切的形象。然后，但是我觉得我觉得四十二四十二老师还挺还挺符合我对我对那样一个就是就科幻科幻宅的一个一个想象的，就感觉就感觉还挺符合的。
0: 是吗？那一会儿找个照片，我要看一下。但是，
2: 但是其实、就是，但是其实感觉也有可能是，就是构建了一个形象、嗯，然后看到照片之后呢，就不由自主的就把这两个形象统一了。也有也有可能是，也<笑>也有可能是这样子，也有可能是已经潜移默化的影响影响影响我了
0: 。就之前我闹过这样一个乌龙，就是在零五零六年那段时间嘛，就那个时候就是互联网还不是很发达。啊，当时自己是听那个 CD 稍微多一点，然后当时就听某个歌手的音音乐听的比较多，然后因为他也不是很不是很知名吧，现在来讲的话还好，还算比较知名了，呃，经常听他的歌多一点，这就不知道是谁了。然后呢，就是对脑海当中就对这个人有有一种幻想，然后那因为那段时间自己在组乐队，然后有一次比较好的机会吧。然后他刚好到这个内地来做这个演出，然后就见到了。其实见到之后，见到他本人之后，我觉得还蛮失望的。
2: <笑>确实有这种，就跟自己想象的完全不一样。确实就是，嗯，就包括感情方面，我其实其实也是、就是，就是就是会会把某些某些人，就是就是有一个内心的形象和实际的形象，其实有点分离。嗯、这种这种这种这种形象的偏移，可能是有点，对对嗯。就是就是，就是、就就,就包括我最近看一个烂片，看《雷神四》里面、就是，就是就就是什么雷神见到宙斯，就感觉和和就传说里面的不一样，就感觉有时候这种有有时候有时候确实就是<笑>距离距离产生美啊，或者说或者说或者说有些就是内心构建的一个形象，其实还挺挺美好的，就感觉像怎么说我以前挺挺喜欢的，挺喜欢的一个就是我前挺喜欢唐吉诃德的，就是。呃，杜尔尼西亚的那种感觉，就是一个梦、嗯、梦中情人，
0: <笑>蛮好的。嗯嗯，声音这件事情真的是比较有趣。你看 B 站还有很多，就是那种呃长得五大三粗的，但是他他会这个用女孩子的声音说话，然后那个声音就听起来很像个小萝莉。但其实是一个五大三粗的一个大汉，就觉、是、得特别的神奇。
2: 是、嗯、其实其实我，嗯、我我之前也尝试过，啊、尝试过去去做做什么虚拟主播，后来觉得就，啊、呃，其实发现就自己一个人在那边讲，可能感觉感觉有时候挺紧张的，就要么说太多，要么就一句话不说。后来就慢慢就把这个事放下了。嗯<笑>
0: 其实重在于尝试嘛，就是不管有没有结果对对，只要尝试一下，就都还蛮好的。
2: 嗯，我觉得还是。那咱们现在这也是一种尝试，一种尝试。我还是，我确实就是电台这个形式，就是有一个回，有一个及时的反馈，真的是挺挺重要的。就是弹幕，弹、嗯、幕，弹幕可能是一种反馈，但是它比起就是人和人之间的交流，还是还是不一样的。我觉得还是。就是一个有一个声音在那边反馈，还是就会给人一种信心或者说激励啊。嗯
0: ，那你身边还有其他同学也听这个集合电台吗？我
2: 身边，我身边其实听集合电台的不多。其实高中的时候有同学听，但是也只是听就魔兽节目或者战锤节目，就是很多生活化的节目其实也不怎么听、嗯。就是然后他们聊一聊电台。其实就挺难 的， 就其实感 觉， 嗯， 我的同龄人当 中， 去听播客或者听电台的感觉是就挺少 的， 但是其实其实应该挺多 的， 但是就不知道为什 么， 就感 觉， 就感觉其实一直没有找到同号那样的感觉 啊， 就是我刚刚是不是有个语 病， 就感觉感觉了。
0: 啊，不会，蛮
2: 好的，其实也
0: ，嗯，大家、就是、大家毕竟都不是专业的嘛、就是。对的，对的。就
2: 其实我之前挺喜欢一个动画叫《现世眼》，我其实挺喜欢现实那种感觉、哦，但是现实生活里一直没有找到，就是电波对得上的人、嗯，或者说，嗯，能聊得来的人、嗯，就其实也有，但是有时候有时候有时候,有时候生活当中的一些交流，就感觉有时候就大部分后来变成学业，或者说一些别的交流，就是一些。感觉互联网就好的坏的部分就暂暂且不说，但是好的部分就是一些兴趣相投的人能够互相找到找到找到对方，嗯、感觉这种这种感觉还挺奇妙的。嗯，
0: 那在高中的时候肯定会这样了，就是说呃大家的兴趣爱好不同嘛，有时候觉得聊不到一起去。那我觉得到了大学之后应该就还好吧。对对对
2: ，大学也是有。嗯有有有有有一些有一些能够聊得来的朋友，就是一些在在学校的作业上面也可以开始开始说，就整活那种感觉啊，就是也有有时候<笑>有时候感觉也挺<笑>也挺青春的，嗯
0: ，就但是其实在大学当中呢，就是大家感觉就是一下从孩子一下变成一个大人的一个感觉，就是很多人一些很奇奇怪怪的一些兴趣跟癖好也都暴露出来了。这个地方可能要掐掉，不能录。因为什么呢？当时我们我们戏里面有一个老哥，他的那个兴趣爱好是什么？是，啊，他那个老哥呢，平时就是打零工啊，然后攒钱攒钱，然后每天就喝一些补品，然后一到放假的时候呢，就是坐上火车全国各地去，然后他很认真地写了一个小本子，然后在全国各地的体验是如何如何的
2: 。这个是不是什么现代版本的那个？之前有个动画叫什么风？风俗娘什么指
0: 南，一啊、嗯、对，有点这个感觉。我觉得他他那个比那个还要早，零几年的时候吧。对对对，那嗯，但是你知道，就是真正的美食家是不会把自己心中第一的店去推荐给别人的，大概是一个道理吧？我觉得。
1: <笑>对对
0: 。那你以后就是对毕业之后有什么憧憬吗？就也想考虑说是有没有考虑到说加入到集合当中去？
2: 其实其实有想过，但是但是也有想过，就是可能，但是但是总觉得自己可能可能不太可能不太行，有有那种有那种感，就是有就就是以前初初中高中的话有这种想法，然后上大学之后反而是觉得就把这个当成一个工作，会不会就是就去做编辑，感觉会不会会不会和自己想的不太一样，反而有这种担心。
0: 呃、嗯，肯定是会不一样。我当时大学刚毕业的时候，我就是特别想要从事这个游戏行业，想要从事游戏行业，然后就去面试，面试了很多家。然后有一次是我面试出来之后，就是刚好遇到他们那个老板，就是那个呃李湘云，就是做做《仙剑》系列的那个，是叫李湘云吧？然后他跟我聊了一下，然后他就劝我，他说：“孩子，我劝你放弃了吧。”就。把自己喜欢的事情当做工作，其实是件很痛苦的事情。<笑>嗯嗯
2: 、但是但是怎么说呢？其实我也没有没有那么那么想好。但是，嗯、就是如果之后可能我因为我现在也在想考研这个事情嘛，可能暂时的一个方向就是想做、嗯、还是得和本专业挂点钩，然后有自己兴趣的。可能想往动画理论研究方面考啊，但是。这个这个事情就是和家里人说了之后，就是也也不支持，但不是完全支持，就感觉考这个东西好像以后也找不到工作。但我觉得，嗯，但是我我其实我其实怎么说说话有时候挺挺没边的。那我就跟我妈说，就反正感觉现在嗯，考什么专业可能出来都找不到工作，那不如不如想办法先去考个喜欢的专业吧。然后啊，其实就其实这其实感觉自己还是挺稍微有点。幼稚或天真啊，但是就感觉还在上学就，就就能能能多保持一会儿这种天真，就多保持一会儿。找工作的话，对，找工作的话，其实有想过，就是之前包括关注集合，包括之前也看过，就是有些别的这种媒体，嗯、像是之前那个之前叫《v i c 现在叫《异世异色》吧，还有一些别的那种、嗯，就是可能是走这种。亚亚文化，或者说这种，呃，一些一些这种，一些一些比较比较不是一些不是那种老传统的媒体，一些比较新的那种媒体的行业、嗯，包括之前有一些，之前上海有一个，有个那种做做那种比较怎么说专业的播客的那种节目，然后好像我也、嗯、也有关注过他们招人的信息，反正说以后找工作可能。因为不可能只只可能只只选一个工作，可能到时候就这种文化方面的这个机会，可能还是会去试一试的。就虽然说有点担心，就是可能喜欢这个，然后去做工作并不合适，但是怎么说，就是如果以后找工作的话，还是会想去试一试。包括加入集合也是一个、嗯、一个一个选择。对，等
0: 等节目发了之后，可能会有这种比较有钱的老哥会给你。一些非常实用的经验。嗯、<笑>对，就现在其实很多专业真的说比较不太好找工作。就譬如说我是哲学系出身的，如果你想哲学系毕业之后能找什么工作？你根本就不用去想，<笑>很难。嗯，然后本科再往上再读呢，我又读的都是宗教类的这个专业。就是根本你就不用去想，就是一般的工作能够适合你之类的，呃，就是完全就是个人兴趣爱好就好了。嗯，毕竟很多人未来从事的这个行业跟自己本专业可能真的就是一点关系都没有。嗯
2: ，对的，因为因为其实哎，其实我说出来也挺，现在现在说其实也也没什么不好意思，但是我，嗯，我我当初考的话，就是高中时候其实其实别的别的课的成绩都。还算过得去，然后就数学就完蛋、嗯，就数学就是灾难，就确实挺灾难。就是最后好像也就考了四四十几分，最后还是靠就是学艺术，就是虽然说是艺术，其实是那个时候其实艺艺术那个考编导那个艺术考试其实也挺也挺应试的，就是完全就靠背东西，嗯、然后然后一些应试技巧，然后然后就上了几次课就感觉这个东西好像好像好像和好像和。就平时上学教那些，其实也也大差不差，就感觉也也也就行。然后后来就艺艺考的那个什么统考的分数好像还行吧，然后最后也勉强算是算算是上了个大学。然后那个时候我妈还跟我说，就是要么就就单纯就是留在就我是在上海那边嘛，然后就跟我说留在上海就读个什么呃物流管理啊、嗯、什么会计啊，然后然后一边就是这个什么广播电视编导，其实然后两个选，我觉得。可能我那时候就去读一个没就比现在学校可能差一点的学校，然后去读什么物流管理和会计，可能更容易找工作。但是我后来想想，就确实就确实就不喜欢那个专业，就感觉大学四年都学一个不喜欢东西挺折磨。然后就跟我妈说，然后现在也算是在读自己比较比较喜欢、感兴趣的一个专业，感觉肯定要比完全不喜欢的那边折磨四年要要过得好很多。
0: 嗯，确实是这样的。那你觉得现在在本专业当中，你最感兴趣的方向是哪个方向呢？你觉得
2: ？是，其实是想往，就是就是往这个理论研究方面走。嗯、是，就就是那种，就是把一些传播学的概念，或者说一些一、就是、就是偏偏理论的，就是社科的方面，就是呃，对于。电影或者说文艺作品的，就通过一些，呃，就是一些，呃，是社科理论，然后来分析电影那样子的，一个方向、嗯。然后，然后觉得就是我还是更喜欢动画嘛，所以想往动画那边，就是通过一些电影理论去研究动画，因为也是也是现在研究动画的一个一个方向，应该是，嗯，然后因为自己也也挺喜欢看动画的，然后。觉得既然现在学了，要不然就就去做一点理论研究方面的东西，因为自己也挺感兴趣的嘛。然后，但但确实，就不一定感觉自己能做好。嗯、但确实，确实自己现在也开始恶补挺多，比如社科方面的，就什么一些一些一些哲学方面的书籍
0: 。嗯，我建议你还是努力的去尝试一下吧。对，哎，我觉得这样蛮有意义的。就是因为你通过在这个年代当中，或者在某一个年代当中，它所流行的这种文学形式，包括我现在所讲的这种影视形式，可以说是拔到这个整个时代的一个脉络。就是在这个年代当中，大家的这个心态是如何的，可以通过这方面去进行一个反推。就比如说，咱们在那个改革开放的浪潮当中，在那段时间，咱们最流行的是什么题材的？文学作品或者影视作品，你能你能想得到吗
2: ？改革开放的时候，对
0: ，九十年代，华语文化圈
2: ，像晚主或者说是那小王朔的小说，应该是感觉是那个时候挺挺流行的，包括一些一些一些文艺作品。嗯其实看的也少，但是我我觉得就是玩主，包括编辑过的故事，那时候我后来后来找回来去看，我感觉还是挺代表那个那个时代的一种，不能说我不知道怎么说，就是精神吧，就是一种，嗯，嗯一种一种一种就是怎么说，一种在就是在、呃、废墟的时代
0: 浪潮之下对，
2: 在时代浪潮之下，在废墟上想要去。想去做点什么的事情，就是，嗯，就是就是那那种时候，就是那个时候的感觉，就是一些，呃，没有什么限制，就是大家往哪边走都可以去，都可以去尝试一下的那种感觉
0: 。对，但是其实，在那个年代，卖相最好的是武侠类小说，就是因为武侠类小说呢，很契合当时那个改革开放那个浪潮之下人们所想的一些东西，就是一夜暴富。就是那种幻想，要成侠先坠崖、啊，就是那种
1: ，
0: 嗯，幻想。像你说的《边界部的故事》，或者是我爱我家，那是王朔的那种，像是，呃，哎，王朔那本叫做什么来着？那本书叫做，嗯，看起来很美啊，就是《风枪枪》那本书。李老师，为什么我没有小红花？你什么时候不尿床了？你什么时候就有小红花？<笑>嗯。那些是比较像是文化人会比较喜欢的这些东西，呃，包括像是编辑部的故事啊，或者像是《我爱我家》这一种，它是一个大众类文学或者大众类的影视作品，它是从电视上播出来给大家看的，呃，它是比较老少咸宜的，但是年轻人们私下更喜欢的，当时来讲还是武侠会多一点，因为比较契合当时的人们所想的这些东西。所以说，你看
2: ，还
0: 是露怯了。嗯，那不会不会，我觉得你这个想法想得非常的好，就是因为，呃，就是不同的角度嘛，不同的角度去去看这件事情。我是咱我这边讲呢，是按照这个，呃，当时的这个一般的这种年轻人的这种受众来讲，你是一个站在一个时代一个大浪潮的角度去讲的，蛮好的。其实我觉得，嗯，嗯我其实
2: 其实八九十年代的文化，我反而我反而因为我。嗯其实说实话，武侠小说确实是我的我的一个知识盲区啊。虽然虽然我其实小时候听家里人其实也说过，就是挺火的，就是就是、嗯、包括我上学的时候，老师也经常会会聊到什么，呃，应该是女生看琼瑶，男生看看武侠那样的，样的样的
0: 嗯，女琼瑶男古龙的那种感觉是是，嗯
2: ，对对对。然后其实我反而可能。怎么说？可能接触的接触的作品更更偏国外的多一点。可能可能我对于八九十年代很多印象是基于、嗯、类似于呃忍者神龟什么变形金刚那样的、啊，嗯，那样的一个小想,想法的。可能可能就是有点有点偏，还是有点片面，或者说就是接触的不够不够全面
0: 。毕竟比你这个年代比较远嘛。就是如果说你要跟我去谈。六十年代或者五十年代的事情的话，我也会很懵，<笑>毕竟离自己所生活的那个年代离得太远了嘛，很正常的。对
2: 的，其实有有时候有之前其实有段时间觉得自己也挺怎么说，就是挺幼稚的，就是有时候会莫名其妙的怀念，就是、自己没有经历过的年代，就是那种感觉上那种错觉，这种倒错的感觉，就是一种。就是虽然没有经历过，但感觉那个时候什么什么东西都看上去都都挺酷的,的感觉，就包括之前我，<笑>可能我觉得也也不能说每个时代都有这样的想法吧，就感觉还是我觉得八九十年代我我的想法还是就挺特殊的一个历史时期
0: ，就是就是在集合的节目里面还有很多去讲那个八九十年代的,的，对我其实挺爱电台节目也挺
2: 爱听，就是就是八九十年代的，包括他们后来。聊就两千年的那些那些事情啊，其实那个时候，就他们聊到两千年的时候，我有一些感觉，但是那个时候其实年纪也很小，然后那个时候的，那个时候那那那,那个时候的，那时候阅历或者说知识，也就对对世界的认知也没有，也不像那个时候就已经建立起来，就那个时候对世界认知还是懵懵懂懂的，然后就听听自己比自己年长人去聊一下当时的这个。一些，呃，怎么说，就是一些文化或者说一些生活啊，就感觉还挺有意思的，就感觉和自己经历的现实，然后对照起来来看，就会觉得有一种，就大家都经过经历过同一段时间，但是但是感受却是不太一样的，也是也也是我我想我喜欢听电台的一个原因，就是感觉也不能说经历了，就只能说是去感受一个一个另外一个视角去看待这个。现实或者
0: 说生活的感觉，嗯，就是我记得季河有一期节目是讲那个玩具的，我、啊、蛮喜欢那期节目的，就是因为他们讲的关于玩具的那些童年回忆，其实跟我是共有的，就是很多片段对我来讲就特别的熟悉，听起来就很亲切。嗯，对的，嗯，但是就玩具是，嗯，您先，您
2: 先说
0: ，哎，你讲。那、no, 没事没事
2: ，你说我就是玩具的话，就是有一种，嗯，就是他们在玩的玩具，然后在我这个年代，其实就是就像变形金刚，其实就感觉就就就,就延续时间很长，然后就感觉每一代人都有、嗯、有属于自己的一个一个一个一个一个一个回忆，就感觉就八十年代有就是记忆动画，嗯、然后我我我我的时候，因为我现在其实就二十二十岁。然后我、嗯、我小时候看的话是零八年的那个变形金刚，就是很美式卡通风格的动画。哦、然后后来后来发现我好像看的就是感觉像比同龄人要稍微早一点，然后同龄人感觉都挺都特别喜欢一二年版本那个三 D 版本的变形金刚，就感觉怎么说就猛兽侠吗？猛兽侠得再早一点，就是我看零八年的话是一个就是一个比较偏卡通，然后。变形金刚长得都像，都都挺挺人性化的那种那种那种风格。然后，然后我在之前的话是猛兽侠，然后就感觉每个时代就是这种这种这种玩具，或者说这种怎么说一个一个一个一个流行流行文化这样子延续，感觉每一代人都属于自己的回忆。但是，但其中又有一些点，就包括听他们一些老节目就说，就是玩玩具的一些点，就感觉。当中有一些那种情感，或者说那种共鸣，又是可以跨越时代的。包括包括其实我挺喜欢的，就是网飞之前出过一个，就是关于玩具那个纪录片，就是那个叫《啊 Boys That Made Us》叫《玩具之旅》，就那个纪录片。啊，那我也我其实挺喜欢，我我好像看了挺多遍，就感觉有时候没事就拿出来就倒倒回来再看一看，就感觉就我看完他讲一个这个玩具的历史。虽然有些玩具没有实际玩过，包括什么星球大战那些，嗯、但是就怎么说，就感觉看完一集讲这个玩具的发展，以及玩具给孩子们童年带来的那些东西啊，就感觉还挺感触的。嗯、每次看完都感觉有点有点感动。
0: <笑>确实，那你觉得承载你童年的那些玩具都是哪些系列的呢？我
2: 得想想就是承载我童年的那些玩具。
0: 首先，战斗陀螺
2: ，战斗陀螺，战斗陀螺有，但是，但是我其实其实不是很喜欢，就因为因为我坦白来说，我小时候其实是一个就就不怎么爱动就不怎么爱动换的孩子，就是就战斗陀螺这个东西得、嗯、得得和别的孩子一起玩，然后其实那个时候其实、啊、其实会过得挺我懂的，我懂的，嗯、就就比就比较自我，就比较。其实，其实我小时候可能比起和没有人去玩，可能看书多一点。但后来长大之后看书反而少了、嗯，最近又开始疯狂找我。其实承载我童年的，我现在回去想想，其、就、实、是、看动画其实算晚的，但是就是《海贼王》嗯《One Piece》好像一直有买很多那种盗版的劣质的玩具，哦、然后、嗯，然后，然后。现在的话，还能留在我家里的一些玩具，就留下来的就还是变形金刚，尤其是零八版本的变形金刚，就在我心里，就就就感觉，就在我心里，就零八版本的变形金刚就是最好的变形金刚
0: 。我小时候最爱的一个变形金刚的玩具是那个头领战士的那个史达，那个机器人。我小时候是那是我最喜欢的一个玩具，然后再长大接触的就可能就像是呃。数码宝贝的那种，嗯，玩具吧，也能变形的，对，也能变形的那种，就是那种会比较多一点了。然后再包括像是猛兽侠那种会比较多一点。但是讲起来可能很奇怪，就是我小时候当时喜欢擎天柱的一个模型，然后当时的话商场是卖一百块，嗯，大概是九几年九几年左右的时候吧。其实。还是蛮贵的，在当时来讲的话，然后父母就是说，说是你考试如果能考上百的话，然后就买给你。然后我从小学一年级到六年级都都没有拿到过两个一百分，所以就一直在跟那个擎天柱失之交臂的那个感觉。然后包括现在，我现在长大以后，我可以用自己的钱去买玩具的时候，但是我一直从来都没有买过擎天柱这款模型。就是呃，像是威震天的，我有买过；大黄蜂的，我有买过；音波的，我也有买过。但是唯独就没有买过擎天柱，就是因为我觉得什么呢？就是说，你童年所渴望的那件玩具，如果它真的回到你的手里之后，呃，可能失望会比满意要更多一些。所以，我就让那个擎天柱一直都活在我的这个幻想当中就好了。所以我现在从来都不会下单买擎天柱的玩具。所以。讲讲
2: 蛮奇怪的，<笑>我感觉就还挺还挺像我们之前刚刚聊那个偶像的那个话题，就感觉就有些东西就是就是可能求而不得是一个更好的状态，就是让他永远成为在记忆里面留留下的那个形象，就是包括擎天柱。但刚说起来就是我，其实我你你现在说起来，我其实回想起来就是，嗯、呃，我我我记得就是。应该是哪年考了个，应该是小学的时候考了个什么英语还是就是哪一科的，就哪两科的第一，然后家里人确实就、嗯、确实好像是给我买了一个擎天柱，就是那个现在那个擎天柱还留着，包括就是零八动画版的擎天柱，包括那个时候其实后来后来一直留着，我其实挺一直很喜欢啰嗦那个角色，就那小说就感觉。哦挺挺酷的，尤其是他在零八年零八年的版本和之前的版本还不太一样，他就变得一个语速很快，嗯、然后一个一个跑车的造型，就一直以前就觉得挺酷的、嗯，然后就一直摆在桌子桌子旁边，一直
0: 看着就。嗯，像是你刚才说的那种，就是可能说成长当中就不爱买那种像战斗陀螺那种需要。朋友一起玩的那种玩具，其实我我特别有感受，包括现在也是一样。我现在买游戏的时候，我我最注重的是什么？就是我会看下面这个玩家数量。如果是玩家数量是一到两人或者一到多人的时候，这个游戏大家吹的再好，我都不会买，因为没有人跟我一起玩。<笑>所以就是，嗯，挑游戏这个点你会变得比较奇怪吧？嗯，蛮正常的。嗯，我觉得能、嗯、能够理解。
2: 然后，然后，然后，其实我也是就，就很长一段时间，就是，就是不，不不怎么爱和同学玩游戏，因为很长一段时间同学都在玩，怎么说那种 MOBA 类游戏，就是那种竞技游戏。嗯。然后，我、哦、之前听听极客他们聊 MOBA 游戏节目，其实感觉也感触挺深的，就是我属于完全是玩玩不来游戏，就不擅长，或者说就是不不敏感吧，就是玩游戏的时候，其实。其实有时候，有时候不是真的想玩游戏，有时候就是想和朋友一起，就是唠唠嗑、说说说说话。然后有时候就这种孤独，但是有时候，但是和他们真的玩起来的时候，他们他们玩游戏还挺认真的。然后，然后我反而就显得有点格格不入了，就感觉和一些比较竞技的朋友玩，就反而就不愉快了。后来就，后来就反正就不一起玩了。就
0: 咱们俩可能都都属于那种就是。呃，输赢随天那种完全不在乎的那种人，所以咱们就是可能跟别人在玩那种 MOBA 境界比较强的游戏的时候呢，会比较招人讨厌。因为现在不管是玩不玩游那个玩不玩游戏的人都会去关注这个游戏的这个发出跟新闻，所以关注这一方面的现在很广吧，嗯，就是大家可能会因为一个游戏去购买一个主机或者去下载一个平台，也不是什么很新鲜的事。
2: 对的，就感觉，就感觉游戏现在的影响力其实还挺大，其实不亚于电影，或者说感觉，因为它的生命力其实有时候比一一部电影它的生命力要更强一点。我们说一个游戏系列，嗯，嗯因为还是有有互动互动性的，就感觉，嗯、呃，反正我的感觉就是，可能对一个游戏人物的情感，有时候。有时候要比就是单纯看电影对电影角色的一个情感要更浓烈一些，因为可能毕竟是自己和他进行交互过的，进行一些就是人机不是人机交互，就是就确实有些有些情感方面可能会对游戏人物抱有更深的情感，我的感觉是这样的。嗯
0: ，就是虽然游戏角色它是二次元的嘛，他不要紧，但是你了解他的一生的那种感觉。
2: 是是是。
0: 然后甚至有那种，就是我陪伴他走过了人生当中很重要的那个旅途的那那种错觉是会有的。
1: 是的。
0: 现在《勇者斗恶龙》它有一个三部曲，就是讲的是这个从孙子到爸爸到爷爷，就是祖孙三代的这么一个系列。就是玩起来之后，给人感觉就是那种，呃、嗯、了解了一个大家族的那种历史的感觉，还蛮蛮有趣的。那你现在是主要是玩主机游戏，玩 PC 游戏？
2: 我我其实从小到大一直没有没有没有,没有游戏主机，就是也也不是家里不让，嗯，就嗯、就是现在只电脑上玩游戏嘛。因为小时候的话、嗯、，PSP 就感觉像是 PSP 或者说 3DS， 感觉是要么有这个，要么有那个。但是主机的话，嗯、其实家里还挺反对的。嗯、其实有一部分是是是家庭因素啊，就是因为舅舅就是、嗯。做游戏机生意的，然后家里人也挺反感，哦哦哦就是那种就有点怎么说，就他们就觉得舅舅不太不务正业，然后其实也挺反感不正经、啊啊，对对对，挺反感游戏的
0: ，因为在那个年代，电子游戏还被叫做什么电子海洛因，对对对，就其实这帽子扣的还蛮高的
2: ，其实其实我就其实比较就限制我，就让我看书或者买玩具，但是比较限制我玩游戏，尤其是。尤其是网络游戏也是上了，所以说小时候看动画比较多，也是上了初中、高中才开始逐渐接触游戏，然后现在玩的可能也是就是 PC 上面有的一些游戏为主、嗯，然后然后其实其实通关的游戏也也也也不多，但是就是那种可能更偏叙事的游戏，就是或者那种体量体量不大的，就是那种流程可能在。嗯，十个小时左右的游戏会更更好一点，就感觉游戏时长长了，有时候就打打一半就,就跨不过去那道坎了，就感觉有有时候就玩到一半就可能把它放下了
0: 。嗯、我是最早是玩那个 FC 嘛，这点可能大家都一样。然后真正意义上的有的自己的第一部主题应该是在世嘉的世嘉的那个年代，呃，第四，己第一台应该是 MD。啊，当时啊、哦，算是玩的昏天暗地的。然后当时又在初中的时候，把自己新买的自行车给卖掉了，然后偷着买了一个 GBA。哇，感觉
2: <笑>就是我感觉就是我以前我刚刚说那种很怀念，这种那种很羡慕的感觉
0: 。会、嗯，就是，因为当时玩 MD 的话，我当时班上有个同学，然后那个同学的妈妈呢是开那种游戏卡带租赁店的。所以就是我经常会去他家去拿一个卡带，就特别特别的便宜，租个卡带他妈妈只收我五毛钱呵呵。然后就是基本上就是感谢他母亲，就是满足了我当年的一个游戏自由的那么一个梦。就当年 M d 的游戏玩的特别的多，包括像是超级机机器人大战也是在 M d 上玩的，呃，包括像是吞噬天地，也是最终幻想。嗯，第一代好像是在 MD 上玩的吧，就是这样子。嗯，就当时就留下了一个不太好的一个习惯，就是自己玩 RPG 游戏的时候，就从来就应该说很少会通关吧。就是剧情，我觉得已经到了一个就是很圆满的那个阶段，就是大家都很开开心心这个阶段 OK。然后这游戏我就我就不会再碰了，我就不会再给他玩通关。因为在那个年代也好，这个年代也好，我觉得很多这个 RPG 游戏的。结局都是有点偏悲伤的，就你想打出一个大圆满的结局，其实蛮难的，就总会有人要死，然后总会有人要离开，所以自己就很喜欢，就是把剧情停到那个大家都在一起，然后开开心心奔着一个目标去的那段时间 ，OK， 然后这个游戏我就我就当做玩完了，这个习惯包括到现在都还保留着，就是感觉很难跨过去了吧？嗯
2: ，我我我觉得也是，就是那种。怎么说？就是那种，我其实一直也是看看动画，或者说看动画，有时候看动画看到最后一集就就不想看了，就觉得最后一集，那肯定的结局就是大家要毕业那种感觉，就是那种大家、嗯、就是我觉得或者说老是 RPG 虽然没有玩过，但是感觉到那种呃一个一个伙伴加入的感觉是很好，但是对，但是他的结局大家可能要各奔东西，就有点难过
0: 的感觉。确实这样。而且，你不觉得吗？就是一旦反方的那种很强的角色加到这个正派阵营当中时，就变得特别的惨。为什么？<笑>我一直都想不通这到底是为什么。感觉也是一个
2: 游戏制作上面的一种
0: 惯用的套路啊，我感觉。为了符合可能符合这个游戏的难度吧。呃、嗯，如果说是还像之前那么猛，像 boss 一样的话，整个游戏就变得像是切菜一样，就可能没有什么乐趣。对的对对，感觉
2: 感觉其实其实很多电视剧还有动画上面也是的，就是反派反派洗白就会就会就会弱很多，就变成一个有时候反派洗白会变成一个搞笑角色。哈
0: 哈哈，会有的，会有的，嗯。可能很多人都一开始都觉得，像我刚发机组的时候，我就觉得雨辰老师是一个机器人，这是一个点赞机器人<笑>。后来发现，哎，好像不是这个样子。对的，对的
2: 。之前我好像，因为我之前投过一篇就是转载的翻译的文章，看到西蒙点赞了，我还挺挺惊讶的
0: 。啊、呃，他在上一期节目里也讲过，说自己看这个机组看的会稍微多一点。但我觉得西蒙听
2: 不到咱们这期节目，确实。但是我觉得觉得还挺有意思的。我觉得机组这个新的改动，嗯、呃，但是但是其实也有点担忧吧。我们最后可以聊一下这个，就是因为之前机核其实是以文章为为主的嘛，但是现在机组其实是他的我们说发发言的或者说交流的一个渠道，感觉感觉门槛变低了，但是。可能我我担心可能会对一些就是原来的文章的创作者会不会有点就是创作空间的受限，我也不好说
0: 。这个我觉得不会，就是像我这种就是很喜欢集合这种氛围，但是自己又不够专业融融入不进去的人来讲的话呢，就是机组是一个很好的一个地方，就是可以随随便便发些照片呢，随便发些东西当做。微博那么用
2: 、嗯、啊，然后然后又没有
0: ，我还是比较喜欢这
2: 个名字鸡脖，鸡脖，七<笑>然后然后又没有微博那种，就是<咳>那种，我也不好说，就是微博那种。洗手间的感觉，嗯嗯，就感觉，嗯、就感觉就是鸡和这个平台，就是我们这个平台就还挺，就像他们之前说，就还挺像是避风港，或者说还是挺有一些，嗯、呃，怎么说，就是还挺包容的吧。对，现在来看还挺包
0: 容的。嗯，就更多的交互，我觉得是一件比较好的一件事情。就毕竟嘛对对对，就是比较专业的这种大咖还是少的，更多的可能就是像我这种，呃，氛氛围型玩家会比较多一些。嗯
2: ，对，我们像可能不太合适的词，但像个气氛组。<笑>哈<笑>，
0: 这就是气氛组。对对对，就拿节目组来讲的话，咱们就是可能就是在后面鼓掌的那些人，嗯，然后基基基博就相当于现在就是加了一个就是采访观众的一个气氛组，气氛组
2: ,气氛组交流交交流渠道
0: 。对，嗯，所以也蛮好,蛮好的。说这次那个 J Pass 也还蛮好的，蛮喜欢。虽然自己没有开这个集合 J Pass 一个会员，就主要还是因为最近汇率的一个关系。
2: <笑>啊，那确实就没有开、嗯，可以等一段时间。嗯
0: ，但是他们这些节目我做的还是觉得还是蛮好的。嗯，都有试听
2: 。嗯，对的，我我是我是觉得还挺合适的，就先开了。然后、嗯、然后感觉嗯，感觉其实更新更新更新，更新其实它更新挺慢的，没有不太想一开始听，感觉啊可以一下子把节目全听完，但是感觉。就也挺好的，也是这么多年来听节目，感觉像是给个支持那样子的
0: 感觉。嗯，而且他们这批节目的话，就是做的还是蛮专业的，对对都是有请这种业内的大佬来来做这种感觉
2: 。然后我主主要我主要就是因为仲鑫老师讲游戏帝国那个系列，然后要买的 G Pass，、嗯、感觉还是看我觉得就是支持是一方面，还是看内容，我觉得是内容做的不错就。我还是很很愿意为这种就是就是就是这种就感兴趣的内容去付费去看一看的，嗯
0: 、对，大家都是这样、嗯、对
2: ，因为之前听聊《冻士暴雪》的那几期节目，就觉得嗯还挺有意思的
0: 。我我最喜欢的是那个铁拳那个系列，就觉得很胡逼很有意思。<笑>哎。这圈儿可能要掐，不是铁拳，讲的是哪个？就是格斗游戏特别炫啊！真人快打，真人快打、啊、真,真
2: 人快打，对对对,对对，真人快打我也觉得特别、嗯、特别有意思，就是嗯，就是就是我感觉是、嗯、是白老师，白老师彻底彻底放松下来一期节目，就是<笑>、就是、就是感觉就是做做,做一期苏联美学啊，得得做一期，得做点真人快打<笑>来调剂调剂，就就生活生活不只有这个苏联美学，还得有点。这个我们说那个那个叫什么来着？那个声音夸大成什么？厨厨余幻想，厨厨余，嗯，厨余呃，厨厨厨房下水道幻想
0: 。再就是结合有一些节目，其、就、实、是、我还比较希望，就是他们能把一些日常节目，就是像是录，像是网恋呐、啊、玩具啊、就是，就是那种很日常的节目能够恢复回来、就是。嗯，其、就、实、是、这也蛮好的。但是最近的节目就是吃吃喝喝多一些。呃，也蛮好的吧，但是，但是少点什么？少点感觉，就少点什么那种感觉。嗯
2: ，就少一点那种，嗯就
0: 是
2: 、呃，生活或者说那种故事。那吃吃喝喝，其实听或者说读书，听和氏集团也有在听、嗯，但是和生活节目还是就不太一样。生活节目就感觉还是会更、更、更随性一,点一些，接地气儿，更更接地气
0: 。嗯。就是下面这段就掐掉就不不要不要那个不要放进去，就是包括像这两期，就是有一个呃讲吃吃喝喝，然后推荐什么精酿啤酒啊，然后手工咖啡啊，不有那么一期节目嘛对对对，对吧？但是其实我觉得那些节目的话呢，就是说比较流于表面了，就是比较流于表面了。你不能说它离我们的生活很远，但是这种东西又给人感觉像是一种都市小资的那种感觉，哦、对对对，就是特别流于表面。嗯，走于形式那种感觉，就是听的感觉并不是很舒服。
2: 最近的期节目我也听了、就是，就是就离生活挺远的，就感觉这种，嗯，
0: 这
2: 种书它确实就是在推荐，但是感觉它其实推荐不是很到，不是很到位
0: 。嗯，对的，那它可能比较适合那种就是在呃一二线城市工作几年的那种年轻人，呃，然后对那种。更上一阶层的生活，拥有一定幻想的那一批人，要适合他们。但是我觉得积禾的绝大多数的这个呃受众啊，要不然是学生，要不然就是苦逼上班族。对对对，<笑>嗯，就是离自
2: 己很远的一个感觉
0: 。对，还是
2: 还是得走群众路线
0: 、嗯。对，还是要到群众当中去啊，从群众当中来，要回到群众当中去，还是要这个样子的。对的对的。把、啊、逼格拉太高，有时候不是一件很好的事情
2: 。对的，对的有时候，有时候，包括感觉，就是把逼格拉太拉太高，就是包括有一些那种标题可能起的太拉太高了，反而就和二零七是一样、嗯，反而就反而会有一个落差吧，可能。而且而且，我觉得这种落差可能在一些路人路路人这边可能会更明显啊。嗯、就
0: 对的，嗯。<笑>嗯就是最近这些节目的老想要升华，上一个阶层，但是感觉好像还是踩空了吧。嗯，对对对，我觉得就是就是
2: 有些东西，我觉得还是更就事论事，或者说就是就虽然说是文化，但是有些东西还是落到实处，我觉得会会更好。嗯，其实其实就就那几期科，就是有几期科幻的，就什么人类向何处去，有时候。就觉得他聊、嗯，就是觉得聊这个确实挺有意思，但是就反而反而没有我以前听，比如说，呃、突然突然卡壳了，就是一个家园吗？就是、家园的节目，或者说这种故事节目，嗯、或者说聊，反而反而反而没有以前听那种故事节目和聊游戏节目，就是和聊这种节目所体现出来那种感觉，反而是听一些。呃，就很多数字啊，很多很比较大的概念，反而是有一些就离自己太远了，反而就没有那么激动，还是这种感觉
0: 。我觉得这就是什么呢？就是说，真正有趣的这个沟通方式，其实还是分享彼此的一个无知。当我们在聊这个科幻的时候，就是分享彼此对于未来的一个憧憬和幻想，然后基于这个故事本身给予我们什么样的一个启迪。然后我们对这种对未来的描述有一种什么样的一个感情？我觉得这个是蛮好的。但是你一旦要把这些东西落在实处，去讲究它的一个可实行性，或者是讲究它的一个可行性的时候，就会变得没有那么有趣了。就
2: 变得有,有像刚才咱们没有人味
0: 。嗯，对，有点那种感觉。像像咱们刚才讲，就是吃吃喝喝那个节目，但并不是说说集合的这些编辑啊，然后集合的这些工作人员呢、啊。不可以享受就是更好的生活，说更有小资情调的生活，并不是这样的，嗯，而是说大家来到集合的一个原因就是什么讲，就是说集合所讲述的东西，离我们的生活很近，离我们每个人的生活都是可以说是过去的回忆，或者是可以触手可可得的那么一个一种生活，然后你一下去把这个格调一下去拉得很高，就是突然间就有一种感觉伸手够不到了的那种感觉。会有一种空空的那种对对对那种感觉。其实，你要真想去看这种就是很高格调的这种视频的话，那那互联网上这种东西实在是太多了，太多了，太多了，也太多了。就是教你如何去品红酒，然后教你如何去喝咖啡，如何去高格调的去露营啊，这种东西实在太多了。反而说你找不到一个就是说离自己生活很近的这么一个地方。就我觉得互联网现在就是这样，要不然就特别高，要不然就特别低。要不然一下就给你上升到这种中产阶级，或者是那种上游阶级生活；要不然就是那种乡村生活，返璞归真对对对。就是中间的这层人，有时候往往很难找到自己的一个归宿。就是基荷就是这个归宿。对对对，就是处于咱们这种上又上不去，下对对对也也下不去的这卡,卡在这儿了，<笑>卡在这儿
2: 了，卡在这儿了。嗯，对对对，我其实感感觉
0: 挺明显的，就是包括
2: 和嗯、呃、你俩。聊今天这期节目，就其实就有这种共鸣，就是有一些听听结合老节目的一种共鸣。虽然有时候我们对于就是包括八九十年代的一些感感觉不一样，但是还是会有一种就是相同的波波段或者频率那样电波、哦、共情的感觉。对对
0: 对，嗯。像这个就像是怎么讲，就是我平常都是一个人当街溜子嘛，就是一个人到处去玩。然后有一次，我们我一个前辈，然后跟我讲，哎，说，哎，你没事你总出去玩，你带我跟我老婆，你带我们俩一起呗。我说成啊，那咱就一起去吧。那俩日本人，嗯、然后约好了时间，约好了地点。我早晨一个人开车先过去了。我到那儿，我我露营的东西特别简单，就一帐篷，然后一垫然后一睡袋，然后简单的一个做饭的东西，就一小箱，特别少。然后大概过了半天时间，然后大哥来了，大哥带着老婆来了，开一个特别大一 SUV， 后面还拉一大兜。来了之后呢，开始那个帐篷，得有我那个四五倍那么大。然后他还带了好多的蓄电池，然后，呃，投影仪、幕布、唱片机、电冰箱。我就感觉他妈整个家都已经搬过来了。我觉得这就是一种。很简单的一种，就是咱们到户外去亲近一下自然的这种活动，啊、呃，有时候我不排除我露营的主要目的是为了节省这个住住旅馆的钱、呃，然后他们就是把这个变得特别的奢华，然后集合现在这种节目的给我的感觉就是他有种要往那种大哥带蓄电池的那个方向走了，
2: 确实就有种，就是呃，就开车去去露个营和开个开着房车去露营的区别感觉像是。
0: 对，一下就拉出来了嗯，嗯，也可能就是说什么呢？这段时间大家的生活都已经开始逐渐的去往更好的一个环境去走了，然后咱们这些还在原地踏步的人就开始抱怨了
2: ，可能可能也是吧，<笑>但是，嗯怎么说呢大？大环境来讲，我觉得可能也也也不好说吧，我不好不,不太不太好好说，就感觉祝福大家，祝福大家吧，总总归希望大家都都都都都往好了去，对吧？
0: 对，希望大家以后都能去开房车去露营，带带带着一个蓄电池，对，带带一大堆蓄电池，帐篷都是三室两厅的，三、嗯、LDK 大帐篷、嗯。结束。其实我觉得这个写文章也好，录播客也好，开头跟结尾是最难的。对对
2: 对，我我我后来就<笑><笑>就是有有有有有有有,有几次就是。写写可能写的差不多 了， 然后最后要写一个结 尾， 然后就卡在那儿 了， 就 是， 嗯， 就感觉升华吧。有时候觉得升华 吧， 就就没什么劲。然后有时候戛然而 止， 就感 觉， 就感觉就感觉不是很合适。然后有时候就确实就卡在这儿了。
0: 那不然咱们结尾就是用那种比较平淡的结 尾， 就比如 说， 那咱们今天就先录到这 儿， 呃。然后希望，嗯，怎么说呢？哎，你你这么一说，把我给弄卡了。反正大概意思就是说，<笑>能自然一点、就是。今天先到这儿，就是、对。嗯。今天就先。然后，嗯，就先录到这儿。然后，如果说是反应反响好的话呢，就是可能会录第二期。哎、对。然后也希望就是有更多的加入我们。更多用户，对，加入我们一起就是互逼。然后今天讲的那个，对，就是可能本来预期呢是讲。就是关于集合的一些电台的一些节目，一开始像发机组的时候，就是说跟集合有什么样的一个故事，然后对集合的一些吐槽，结果聊着聊着就是越
2: 越变成了生活越,越,偏越,越偏，越来越偏，变成了一个生活电台
0: 对。对，所以说希望就是以后就会有更多的新朋友加入，然后把这个节目做成一个反集合的这么一个节目，对，就是对他们进行一个。很严厉的一个吐槽跟批评的这样的一个节目
2: ，确实确实，我们之后肯定，嗯，不能不能不能一味说好，就是觉得季禾有些有些地方有些问题，有些改进的地方也应该有一个有一个这样的一个一个声音，或者说我们这样录电台的形式来，呃，评价或者说给给季禾提点意见的感觉，也应该也挺好的。
0: 也不能说是评价了，就是一个反函吧，算是一个用户的一个反函、嗯。像是我发完动态之后呢，有有人回复说：“是该制止他们的这股歪风邪气了。
2: <笑>挺”挺挺挺挺有意思的一句话。然后，嗯、呃，然后确实确实，其实也不是说评价吧，刚刚可能说的有点怎么说呢，就是一种相
0: 互之间的一种交互吧，算是。
2: 对对对对对，小读者来信可能也没有那么小读,<笑>小读者，但是确实是有一种。
0: 给就是感觉像是给
2: 给编辑部写信的
0: 感觉，嗯，就可能这种感觉吧。然后也希望有更多的集合的朋友们能够加入到我们当中来。就我们是一个很很业余的这么一个吹逼的这么一个电台
2: ，确实、
0: 嗯、不要那么严肃，对
2: ，非常非常非常随和。你看我们我们我和我和狗卡拉虽然是第一次。第一次聊天，然后第一次认识，但是感觉也磕磕绊绊，多多少少也能把一期节目给聊出来，就感觉之后有更多人加入，应该也也会挺有意思的吧。不说做的好不好，就觉得应该做的还挺有意思的
0: 对。对，就是这么样的一个节目，嗯，然后也希望就是，嗯，宇川老师能够鼓起勇气，<笑>鼓
2: 起勇气，鼓起、嗯、鼓起左脚迈进公司、这个、被，嗯。
0: 被<笑>开除这件事情、呃、<笑>不用担心
2: ，不用担心。嗯、也如果之后有机会的话，也希望宇川老师可以可以加加加入我们来聊。
3: I forgot my p h